0: Bueno, gracias, José, muy amable. Eh, Le pedimos un par de minutos al licenciado Guillermo Romero Mansur, vamos a actualizar algunos temas. Vamos a abordar, eh, primeramente, esta cuestión de los servicios públicos, cómo estamos, qué nos está pasando en el sentido de de comunidad, también cómo podemos por allí encontrar la manera de ayudar, eh, qué es lo que se está recortando, si se está recortando, cuánto incluye lo que tiene que ver con... Con las copiosas lluvias, con el crecimiento del pasto. Bueno, varias aristas para un mismo tema. Aquí dice, buen día, un placer saludarte. ¿Qué tal? Buen día, Silvio, buen día, José, a todo el equipo ahí en el estudio. Buen día, buen, buen día, bien, buen día, feliz año. El comienzo de año. Bueno, feliz 24 también para vos, dice Hice una introducción como para que la toque y para empezar bien. Así empezamos bien el año. Sí, la verdad, obviamente, ¿no? Obviamente que estamos en una situación que, que todos sabemos y la realidad del municipio no escapa a la realidad de, de cualquier familia. ¿no? Esto uno tiene que ser sincero y adecuarse también a los tiempos que están transcurriendo. Hoy cualquier familia se ve afectada por, por los ajustes, por los aumentos de, de los precios, sobre todo de los insumos más, más básicos, y eso de la misma manera que impacta en una economía familiar, impacta en la economía de, de un municipio. ¿no? Entonces, eh, obviamente que eso resiente algunas áreas y nos obliga a rediseñar estrategias para hacer más efectivo la prestación de servicios. Sobre todo, digo, en un, en un insumo básico que es el de mayor consumo que tiene el municipio en un área tan sensible, sobre todo como servicio público y también afecta a la obra pública, que es el combustible. ¿no? vivimos en menos de un mes un aumento de más del 100% del valor del combustible. Y eso es una estocada a las arcas municipales porque, digo sobre todo, eh, en la prestación de servicios el insumo que más incidencia tiene y que nos obliga a rediseñar los sistemas, sobre todo también pensando en promover mayormente y hacer tomar conciencia a la ciudadanía de la importancia de la separación de los residuos, es que se estrenó un un nuevo sistema de logística en cuanto a la recolección de los residuos para hacer también más eficiente y y más efectivo eh, los costos que tiene la prestación de ese servicio básico, intentando bueno eh, llegar a a toda la ciudad que sabemos que es muy vasta y que cada barrio tiene su particularidad. Y obviamente que las lluvias, las tormentas que hemos sufrido en las últimas semanas te hace un desbarajuste en la logística programada. ¿Por qué? Porque vos tuviste que suspender todo el recorrido habitual que vos tenías programado en recolección de ramas, de residuos, en poda, en corte de pasto, para atender la emergencia que causó, sin ir más lejos, la última, la última tormenta que hizo bastante desastre en la ciudad, sobre todo en el arbolado público. Eh, y obviamente eso ralentiza después volver a tomar el circuito de todos los barrios de la ciudad eh, y obviamente también la condición de, del pasto, que venimos de tres, cuatro años de seca a un proceso lluvioso que hace que el pasto, que el pasto te, te, te gane en, en menos de dos, tres días. Eh, y Bueno, los, eh, la gente sigue siendo la misma, la maquinaria sigue siendo la misma... Y el insumo para hacerla funcionar está el doble más caro. ¿Hay personal de vacaciones? ¿Eso se puede sumar también? A... También, también siempre en enero el personal programa sus licencias. Bueno, eso también hace que, que cada secretario, cada secretaría programe a conciencia la, la licencia del personal para no resentir sobre todo los servicios más básicos. Eh, también eso trae aparejado, por ejemplo el cierre de algunas áreas administrativas que tienen que ver con poder eh, disponer de de la limpieza de la licencia de ese personal para que después durante el año no vayan cortando los días laborales y después termine perjudicando el servicio. Pero bueno, estamos en una situación, vuelvo a repetir, que no escapa a la realidad de cualquier familia. Eh, Y obviamente nos exige ser mucho más eficientes y más cuidadosos con el gasto, porque recordemos que la contraparto, la contracara de los gastos son los recursos, y a los municipios se ven muy resentidos en los ingresos de los recursos, no solo por la recaudación propia, no uno entiende la, la situación de la gente y también valora la decisión de nuestro intendente de sostener la política del buen contribuyente, y ustedes se fijan, Reconquista ha decidido mantener... Eh, la TGI a valores muy bajos, eh, haciendo el esfuerzo todavía para este 2024, cobrando para quien paga en tiempo y en forma valores del 2023. Eh, entonces, eso es una decisión importante porque entendemos también la situación que están atravesando cada una de las familias de la ciudad. Eh, pero eh, también influye, digo, lo que uno recibe, el municipio recibe, por coparticipación nacional y provincial. a verse resentida las cajas nacionales y provinciales, se ven resentidas las eh, las cuentas municipales, por ende. Eh, y lo mismo tiene también su, su cara en esta en este sentido en la obra pública, no la obra que estaba programada, algunas obras de alto impacto, la semana pasada ha bajado la orden de los organismos nacionales de neutralizar esas obras, es decir, pararlas hasta que bajen nuevas indicaciones. Producto también, bueno, del cambio de gobierno a nivel nacional y a nivel provincial, que uno entiende que tomarán sus decisiones, que por más de que uno personalmente no no las comparta, lo, lo ha elegido la mayoría de la ciudadanía, y eso hay que respetarlo, y uno ya lo sabía de antemano porque en campaña lo habían dicho que lo que primero cortaban era la obra pública. Bueno, eso afecta directamente a Reconquista. Sí, saludaban, sumamos eh, chicos en estudio, José Carlos.
1: ¿eh? Eh, sí, cómo no. Eh, una vez más lo, lo saludo a Guillermo Ansur. Eh, buen comienzo de año. Buenos días, Guillem.
0: Gracias, José, igualmente. Espero que comencemos bien.
1: Sí. Bueno, ¿quién es eh, acá el que tiene que decir? ¿Sería el intendente o, o esa responsabilidad eh, te la delega a vos? Eh, como, como hace en el orden nacional mi no hay plata.
0: Yo creo que le estamos repitiendo toda ese latiguillo. Va, tenemos todo el sticker en el celular y es lo primero que mandamos. Eh, no, por supuesto, obviamente que, que afectan, te que, vienen que siendo estas condiciones, afectan sensiblemente a todos los municipios, ninguna escapa, eh, y nos exige, bueno, reacomodar algunas... Eh, algunas situaciones, tomar eh, como se ha tomado el Intendente medidas preventivas antes, de, ya del año pasado, en lo que tiene que ver con la reducción de los sueldos de los funcionarios, con la reducción ahora en el nuevo organigrama de algunas áreas que han bajado de categoría, por ejemplo, algunas subsecretarías que han dejado de existir y han, han bajado a, a nivel de dirección, eh, exige un re- reacomodamiento, ser más austeros Eh, porque, bueno, sobre todo la condición que yo te mencionaba del del aumento del insumo más importante y que más consumo tiene el municipio, que es el combustible, eh, es una estocada fuerte, digamos, para las arcas
1: municipales. Perfecto. Eh, Sí, eh, eh, está muy, pero muy claro. O sea, eh, indudablemente que se contrae la coparticipación nacional, eh, también la provincial, lo que se recauda comparativamente, si bien nominalmente por allí es más, en términos reales es mucho menos, si lo comparamos con con la inflación, y claro, por ejemplo, el hecho que el combustible aumente un 27% eh, en en los primeros minutos de hoy, esto tiene impactos realmente considerables, eso está absolutamente claro, no no hay ninguna duda eh, que, que los costos van por el ascensor. Eh, y por allí eh, los eh, los ingresos del municipio van por una escalera, ¿no? Eso está claro.
0: Sí, sí, eso sí. Esto obviamente que, bueno, nos obliga a ser, como te decía, eh, a sacar el ingenio eh, y, y ser más eficientes y más austero en el gasto. Con respecto a, al uso del combustible, ya eh, hablábamos el otro día con el intendente, ustedes recuerdan que oportunamente se tomó la decisión de que todas las unidades del municipio tengan seguimiento satelital y además el sistema de IPF en ruta, que eso ha permitido tener un control mucho más eficiente de las unidades y del gasto de combustible. Eh, eso en, en el año eh, permite un ahorro del municipio del orden de los 800 mil pesos mensuales con respecto a lo que se venía gastando anteriormente. Por eso digo, bueno, estaremos confiados en atravesar esta tormenta, confiados también en la capacidad de gestión de nuestro intendente, que, que no se para, digo, no no para uno que lo conoce y todos los ciudadanos que, que lo conocen, eh, es inquieto en ese sentido, ya estuvo la semana pasada eh, trabajando con el gobierno provincial, esta semana hoy estaba saliendo de nuevo eh, a hacer reuniones con los distintos ministerios, ya ha gestionado... En ...las audiencias correspondientes en Nación... ...con el Ministerio de Capital Humano... ...con la Secretaría General de la Presidencia... ...bueno, eh, confiados también en, en la capacidad de gestión de Henry ...que, que haga, que Reconquista no, no pare el crecimiento que está teniendo... ...y obviamente que uno siempre pide, hace todos los esfuerzos... ...pero pide la, la especial colaboración de todos los vecinos en estos tiempos... ...digo, si, si uno ya tenía que inculcar esa responsabilidad ciudadana de tener el cuidado con el frente de su casa, con los días que saca la basura, con el tipo de basura que saca, pedirle obviamente que refuerce lo que es el cuidado de su frente, con el corte de pasto correspondiente. Eh, Hoy más que nunca tenemos que inculcar ese sentido de pertenencia a la ciudad eh, y pedirle ese, ese esfuerzo, esa conducta ciudadana al vecino para que colaboremos entre todos a sobrellevar estos tiempos y obviamente confiados en que en que va a ser para mejor.
1: Eh, a mí me parece por eso que a la gente hay que hablarla, eh, hay que hablarle claramente, ¿no? Eh, ¿A qué apunto con con esto? Decir, miren, señores, eh, realmente es un cóctel perfecto. Por un lado, eh, el tema eh, de lo que llovió, el pasto está alto, eh, la, la tormenta y hay que sacar todo eh, más los eh, los costos, los ingresos que que se resienten, eh, bueno, ese es el contexto. No cortamos, no porque no queremos, sino porque no estamos en condiciones de hacerlo. Yo creo que la gente hay que hablarle realmente clara en en tal sentido y me imagino que desde el municipio la prioridad absoluta, eh, yo diría casi exclusiva en estos términos eh, y y en estas condiciones debe inexorablemente ser eh, todo lo que haga a servicios públicos, ¿no?
0: Sí, sí, efectivamente, efectivamente, la prestación de los servicios básicos, como vos decís, en servicios públicos, ahí está puesta la prioridad, pero también con una mirada especialmente puesta en lo que es la Secretaría de Desarrollo Humano también. Sabemos que son tiempos donde se va a necesitar el acompañamiento, especialmente a las familias más vulnerables, y con una mirada puesta también eh, como ya lo, lo ha decidido el Intendente, hacer un fuerte hincapié en lo que es la capacitación eh, pensada en la capacitación que les permita a la gente tener un ingreso, es decir, capacitación pensada en oficios, por eso la importancia de haber constituido la Escuela Municipal de Capacitación en Oficios y la decisión de este año de redoblar los esfuerzos poniendo más eh, carreras, por así decirlo, más, más enseñanza de oficios, y reconvertir esos programas que venían de, de, de provincia en, en capacitaciones laborales. Digo, ahí va a estar puesto el eje, obviamente en la prestación de los servicios básicos, pero también una mirada muy especial en lo que tiene que ver con el desarrollo humano, la atención social de nuestra gente, sobre todo sabiendo las épocas que le van a venir y las familias que van a necesitar una mano para sobrellevarlo.
1: Última ¿Estás en condiciones de decirnos, eh, teníamos algo así como 30 40 cooperativas de trabajo eh, y yo diciendo, más o menos se ocupaban a 20 personas, aproximadamente 25, estamos hablando de algo así como 700, 800 familias. Esas familias hoy se quedan directamente sin ningún sustento a partir de la paralización eh, de la obra pública, que esto era... La may- en la mayoría de los casos con fondos nacionales?
0: Sí, a ver, el otro día lo charlábamos en gabinete, nos, por ahí nos daba un poquito, nos ilustraba más el Secretario de, de Obras Públicas y el Intendente, que conoce en, en detalle cada uno de los programas, eh, y nos decían que de la tanto de las cooperativas de trabajo como de las empresas que están ejecutando la obra pública, sobre todo la obra de gran magnitud que se está llevando al oeste de la ciudad, digo, la intervención de barrio San Francisco, Barrio Nuevo, la proyectada en los piletones, la ejecución de las viviendas a, a través de provincia, eh, en los de Oceán, bueno, todo, todo ese sector, esas obras grandes, eh, afectan directamente a 2.000 familias de, de la ciudad de Reconquista que estaban trabajando en cooperativas o en empresas. Entonces, eh, sí, obviamente que es un, para ellos también es una estocada fuerte porque, bueno, como te decía, Nación ha dado la orden la semana pasada de hacer las neutralizaciones de todas esas obras, hasta que bajen nuevas directivas. Bueno, esperemos, por eso yo te decía, yo estoy con, muy confiado en la capacidad de gestión de Henry en que se puedan reactivar rápidamente, que puedan eh, también las nuevas autoridades nacionales definir los nuevos parámetros, y confiado, bueno, en lo que uno escuchó también a nivel nacional, de que las obras que estaban en ejecución van a continuar, lo que no se van a iniciar van a ser obras nuevas. Bueno, la realidad es que hoy nos hicieron parar esas obras y afectan directamente a, entre las familias de, de las cooperativas que estaban haciendo esa obra y las empresas a 2.000 personas.
1: O sea, 2.000 familias. Sí. ¿Se quedan sin ingresos eh, permanentes, sostenibles, formales, eh, hasta que se reanude la obra pública?
0: Sí, por lo por lo menos, digo, lo que era vinculado a las obras que estaban ejecutando por por parte del municipio. ¿no? Sí, por ahí sí. hay algunas empresas u otras cooperativas que tenían otras obras eh, aparte, de, tanto de, de otros organismos públicos como también particulares, pero, pero sí, el grueso de lo que afecta a la obra que se estaba desarrollando, a la obra pública que se estaba desarrollando en Reconquista, tiene incidencia en, en ese número de, de familias.
1: Bueno, eh, creo que todo esto es lo que hay que saber y que hay que comunicar, ¿no? para que la mm-hmm. gente realmente sepa eh, el impacto y, y, y el momento crítico claramente que estamos viviendo. Te dejo un saludo, Guille, muy, muy amable. ¿eh?
0: Un fuerte abrazo, José, para vos,
1: para todo el equipo y a disposición, como siempre. Muchas gracias. Eh, Guillermo Romero Mansur, charlando con nosotros. Esta es la radiografía de la realidad. Sin pelos en la lengua. La la, la verdad, hay que decirlo de una sola manera. Eh, Y a a los vecinos hay que hablarle claramente. ¿Por qué se resienten los servicios públicos? Porque, como diría mi ley, ¿qué es lo que pasa? No No hay hay plata. plata. No hay plata. No tenemos plata. ¿Cómo? A ver, Alfredo. No tenemos plata. Es así. Vía libre, siempre arriba y adelante. Vialibre.ar, nuestra página en la web a solo un clic de distancia. www.vialibre.ar, vialibre.ar, vialibre, siempre en positivo.